0: Datang. Selamat,
1: datang. Selamat, datang. Selamat, datang. selamat
0: datang. Selamat datang. Selamat
1: datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. di podcast Cerita Orang Dalam. Belum record ya. Oke. Okay. Sudah? Sudah, oke. Okay? Oke. Okay. 3 2 1. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Nah, kalau sekarang Sapaan ini benar-benar bisa berlaku, kalau Mbak Desi sedang tidak ada di Indonesia. Mbak Desi di mana Mbak Desi?
2: Saya sedang di Osnabrück, di Jerman.
1: Nah. Wow, Jauh sekali. Jauh sekali ya. Jam, jam berapa sekarang Jadi Mbak Desi Udah bukan dimana?
2: orang dalam
0: lagi dong ya. Bukan orang
1: dalam. Luar. Orang luar. Nah. Mas
0: Desi di Jerman juga ya Mbak? Ah, iya, akan kami uh, bareng. Iya.
2: <laughs> nyusul kemarin nyusul, akhir September ke sini.
1: Siap, yep, oke. Okay. Nah, ini sudah ada dua pembicara yang sudah terdengar. Uh, kalau teman-teman ikutin nih, ada, uh, kita akan ngobrolin sesuatu yang lagi rame, tapi dari sisi yang lain. Kan lagi kalau lagi rame itu yang, apakah ada yang menjegal-jegal gitu, apakah ini kita mau revisi atau tidak revisi, tapi kita ngebahas dari sisi yang lain, yaitu terkait uh, pemerintahan daerah, terkait kalau kita hubungkan dengan Undang-Undang uh, Pemilu nih, tahun 2016. Tuh, nah, jadi kalau teman-teman mungkin banyak yang belum tahu, jadi uh, rencananya adalah tahun 2022 2023, 2023 ada 272 daerah yang akan digantikan oleh, uh, apa namanya, nggak tahu nih, PLT. mungkin nanti bisa dijelasin lah, PLT atau PJS atau PJ gitu. Nah, kita ngobrol sama dua perempuan hebat nih, wui, yang Tampaknya pengetahuannya akan jauh lebih tinggi dibanding saya, makanya saya ajak ngobrol gitu. Yang pertama ada Mbak Desi, ya ini kenalan saya dulu, satu kantor. Halo Mbak Desi.
2: Halo Nobi, kita reuniannya di online ya Nobi. Iya,
1: betul. <laughs> uh, dari uh, pengajar di ViauI, sekarang lagi berkuliah di Jerman. Oke, okay. lanjut lagi ada Mbak Ninis. Nah ini mantep nih, Direktur Perludem. Halo Mbak Ninis.
0: Halo, Mas Nobi, Mas Angga, Mbak Desi. Mas Halo. Ada anak saya, sorry ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Nama,
1: Namanya dia bingung, sama mami. kayak
0: nama temennya.
1: Oh, memang Nobi begitu Nobi. <laughs> Apakah jangan-jangan saya anak? Oh. Oke, okay. okay, lanjut ya. Jadi eh, tadi eh, sempat dibahas nih tadi terkait apa yang eh, kita. apa yang jadi rame sekarang gitu, sebenarnya tadi mungkin awal ke Mbak Nenis dulu kali ya, e, sebenarnya secara umum, untuk Undang-Undang Pemilu 2016 nih, bahasnya tentang apa aja sih gitu, jadi e, apakah ya tadi salah satu poin yang, yang lagi rame kan, ya tadi, terkait e, tidak adanya pemilu, atau sorry, tidak adanya pilkada tahun 2022 dan 2023, nah mungkin, tapi yang lain-lain gimana sih secara umum, memang secara umum semangatnya dari Undang-Undang itu
0: Oke, uh, jadi sebetulnya terkait dengan uh, revisi undang-undang pemilu ya. Nah, jadi sebetulnya kita tuh punya yang yang sedang dibahas sekarang itu tuh sebetulnya ada dua undang-undang yang berbeda.
1: Bam, hmm. di mute. Bani, nah. uh, sorry, sorry,
0: sorry. Jadi uh, apa? Ini ada dua undang-undang sebetulnya yang uh, mau direvisi. Jadi pertama kita punya undang-undang pemilu. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, nah ini adalah payung hukum untuk Pilpres, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan juga DPD. Yang 2019 kemarin kita pemilunya lima kotak. Nah lalu kita juga punya Undang-Undang Pilkada, jadi Undang-Undang Pilkada itu terpisah, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Nah di revisi yang sekarang ini itu ada keinginan untuk menggabungkan dua Undang-Undang ini. Nah, kenapa dua undang-undang ini digabungkan? Karena e, DPR, e, Komisi 2 itu ingin mengubah e, desain keserentakan pemilu kita. Jadi kan kalau selama ini, e, apa kita kan biasanya pilek dulu ya, DPR, hmm. DPD gitu, itu duluan, lalu dua bulan kemudian ada pilpres, nah sementara pilkadanya kan jadwalnya e, bertebaran ya, setiap daerah itu beda-beda. Nah lalu ada upaya pilkada ini jadwalnya tidak berserakan gitu ya, jadwalnya tertata. Nah, maka kemudian eh, apa keluarlah undang-undang nomor 10 tahun 2016 itu yang di dalamnya eh, apa kalau apa kita teman-teman ingat kan ada istilah pilkada serentak tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tahap pertamanya tahun 2015, tahap keduanya tahun 2017, tahap ketiganya tahun 2018. nah kemudian eh, apa kemarin kan Desember ada pilkada ya nah itu pilkada hmm. yang Desember ini adalah daerah-daerah yang pilkadanya kemarin tahun 2015 nah di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 ini karena tadi ingin menata jadwal pilkada supaya tidak berserakan ya tidak tiap daerah punya jadwalnya berbeda ada keinginan untuk seluruh Indonesia ini jadwalnya sama gitu ya eh, hmm. tidak tidak berbeda-beda nah makanya di Undang-Undang 10 2016 itu setelah penataan tadi tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, di 2020 ini kemudian adalah uh, apa lanjutan dari 2015, nah kemudian ada keinginan seluruh daerah itu pilkadanya di tahun 2024. Oh, okay. Nah di undang-undang ini disebutkan, nah, makanya tadi nih salah satu implikasinya apa penataan jadwal ini ya ada daerah-daerah yang tadi. daerah-daerah misalnya yang kemarin berpilkada di tahun 2017 kan masa jabatannya habis di 2022 22. terus yang apa daerah yang Pilkada 2018 masa jabatannya habis di 2023 Nah karena mau ditata akhirnya di 2022 dan 2023 nggak ada Pilkada karena semuanya mau digeser ke 2024 Nah terus balik lagi Kenapa kemudian ini mau disatukan dengan undang-undang pemilu hmm. tadi ya yang Pilpres E, apa DPR dan sebagainya. Nah itu karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi e, apa e, 2019 kemarin kan kita mengalami sama-sama ya kompleksitasnya yeah. luar biasa gitu ya. Banyak korban
1: juga banyak ya. Banyak korban juga
0: ya. lebih dari 500 orang meninggal dunia gitu dan saya rasa setelah pemilu 2019 yang lalu banyak yang mengeluarkan statement, ini eh, kita nggak bisa lagi nih pemilu lima kotak harus diubah bebannya terlalu besar. Pemilih juga uh, sulit ya dapat surat suaranya banyak gitu ya. Kekos
1: banget ya, itu. Iya
0: hmm. beberapa survei juga menunjukkan pemilih itu kerumitan, nah, makanya kemudian ada keinginan uh, apa desainnya ini mau diubah. Nah di dalam revisi undang-undang dalam draft ya maaf dalam draft uh, yang kemarin sempat awalnya dibahas itu ya diubah jadi dipisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional itu untuk memilih presiden DPR DPD Hmm. Dan pemilu daerahnya memilih kepala daerah dan DPRD. Nah ini berkaitan dengan putusan MK tadi, yang MK katakan bahwa pemilu lima kotak seperti 2019 itu bukan satu-satunya pilihan. Hmm. Ada pilihan model lain yang konstitusional hmm. menurut undang-undang dasar kita. Karena MK bilang sebetulnya desain keserentakan pemilu kita ya, desain penjatuhan pemilu kita itu seharusnya desainnya itu mengarah pada Penguatan pemerintahan kita, sistem pemerintahan kita, yaitu sistem pemerintahan presidensil. Karena apa? Ya sistem presidensil itu disepakati, yang kita sepakati bersama sistem presidensil. Hmm. Nah, MK bilang kalau mau memperkuat sistem presidensil, pemilihan presiden, DPR, DPD itu harus bareng. Variannya, okay. nah, mau misalnya kemudian mau dibarengkan, terus kemudian ada pilkadanya, mau sama DPRD-nya itu pilihan pembuat undang-undang. Nah, kemudian. makanya di draft itu uh, apa pembuat undang-undang apa ya mengubah mencoba mengubah desainnya itu ada pemilu nasional ada pemilu daerah nah karena pemilu daerah ini artinya menggabungkan kepala daerah dan DPRD-nya makanya undang-undang pilkada -undang tadi yang terpisah hmm. ya, akhirnya dijadikan hmm. satu gitu ya dijadikan satu dengan uh, apa uh, revisi ini kira-kira gitu gambarannya Mas uh, Nobi dan Mas Angga oh,
3: okay. uh, Mbak izin aku hmm. boleh klarifikasi sedikit ya yeah. Berarti kan tadi kalau putusan MK ada lima kotak, uh, itu satu pilihan untuk memperkuat sistem presidensial. Eksekutif sama legislatif itu digabung gitu ya, hmm. baik di nasional maupun di daerah. Yeah. Nah, berarti kan sebenarnya dalam konteks revisi ini, hmm. apakah uh, sebenarnya kan bisa tadi Manis sampaikan, uh, harusnya bisa aja uh, yang nasional satu kali pemilu, uh, pem, apa, yang daerah satu kali pemilu, gitu. jadi bisa jadi, nggak harus dua-duanya gitu dua-duanya dipilih uh, di hari yang sama kan gitu yeah, kan ya berarti yeah, kan uh, bisa jadi aja uh, asumsi liarnya adalah uh, pun di 2024 serentak sama-sama tapi kan bisa jadi harinya bisa beda gitu abi Ap apakah uh, Sebelum. nasional duluan atau yeah. daerah duluan nah kalau kayak gitu apakah ini ini agak ini aja ya apakah jangan-jangan sebenarnya justru bukan daerahnya eh, bukan Uh, eksekutifnya yang ditarik ke belakang, tapi legislatifnya yang ditarik ke depan gitu. Jadi uh, legislatif di 2022 ya milih yang DKI, uh, apa gitu, yang 2020 uh, Aceh kalau nggak salah gitu ya. Uh, dan 2023 itu pileknya ditarik tuh yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Buat jadi pilkada di, dipilihnya di 2023 yang legislatif kayaknya kalau legislatif lebih dampak buruknya lebih sedikit sih daripada, daripada eksekutif, gak tau juga
0: <laughs> gitu ya, gak gitu, uh, pembacaannya gitu Iya. jadi sebetulnya gini apa uh, MK itu dalam putusan soal apa desain uh, jadwal pemilu kita ya desain keserentakan hmm. ini, MK itu sebetulnya memberikan opsi, jadi pilihan-pilihan ya yang menurut MK konstitusional, pilihan pertama seperti 2019 yang lalu ya 5 kotak itu Nah MK bilang itu itu konstitusional. Pilihan kedua tujuh kotak e, serentak tujuh kotak itu artinya semua jenis pemilu diselenggarakan di hari yang sama. Jadi mau pilkada, pilpres, DPR, DPD, DPD itu satu hari yang sama. Lalu kemudian e, pilihan ketiga lima kotak juga, tetapi e, apa e, kalau sebelumnya ada DPRD, DPRD ini diganti dengan kepala daerah. Jadi pilpres, e, DPR. E, apa DPD dan e, Kepala Daerah, Provinsi, dan e, Bupati Wali Kota. Nah, pilihan keempat ini tadi yang nasional daerah. Jadi, pemilu nasional dulu milih Presiden, DPR, DPD, selang beberapa waktu ya, dua tahun atau dua setengah tahun baru pemilu e, daerahnya. Nah, atau e, tiga tingkat, jadi nasional, Pilpres, e, DPR, DPD, terus E, tingkat provinsi ya, jadi artinya selang beberapa waktu kemudian memilih gubernur dan DPRD provinsi, selang beberapa waktu kemudian memilih e, bupati wali kota atau dan DPRD kabupaten kota. Nah pilihan keenam itu terbuka e, opsi terbuka, jadi MK bilang ya pilihan terbuka sepanjang De, presiden DPR DPD itu tetap di hari yang sama. Nah e, apa kemudian tadi pertanyaannya kalau Kalau e, di tahun yang sama tapi harinya beda gitu ya, jadi misalnya pemilu nasionalnya e, bulan April, pemilu apa, pemilu daerahnya di bulan yang lain. Nah, kalau menurut kami, walaupun di e, bulannya berbeda, tapi kalau tahunnya sama, pasti akan ada himpitan tahapan, tahapan penyelenggaraan yang berhimpit, dan itu penyelenggara pemilu pasti. Uh, ya sama saja tidak tidak mengurangi beban teman-teman penyelenggara pemilu juga gitu karena kalau undang-undang pemilu yang sekarang nih tidak diubah ya. Jadi undang-undang tetap tetap 5 uh, kotak gitu ya dan 2024 undang-undang pilkadanya tidak diubah. Nanti 2024 itu sebetulnya kita semua pemilu tuh ada di 2024. Jadi yang 5 kotaknya di bulan April atau Maret, di November itu akan pilkada yang seluruh daerah tadi itu. Nah, Uh, ini yang apa ya yang apa walaupun bukan di hari yang sama tadi gitu pasti akan ada himpitan-himpitan tahapan jadi misalnya uh, di bulan April misalnya kita uh, apa pemilu untuk yang lima kotak tadi tapi di saat yang sama penyelenggara pemilu itu pasti juga sedang melakukan pendaftaran pemilih untuk pilkadanya apalagi kalau ternyata pilpresnya dua putaran artinya di April, Di Juni ada Pilpres putaran kedua, hmm. di November ada Pilkada gitu. Jadi eh, apa ya potensi kompleksitasnya justru akan lebih besar lagi gitu ya sebetulnya di 2024 ini gitu. Kalau kalau semuanya hmm. ya ditumpuk di 2024. Dan tadi ya konsekuensinya yang ya, tadi ya, daerah akan diisi oleh kalau di Undang-Undang 10 2016 tuh istilahnya penjabat. Jadi daerah-daerah yang tidak pilkada yang masa kepala daerah masa jabatannya habis di 2022 dan 2023 itu diisi penjabat apa ya sampai pilkada 2024.
3: Nah, bro, kebetulan tadi bicara penjabat. Tapi hmm. uh, tadi yang menarik, tapi sebelumnya uh, tadi yang menarik yang saya sampaikan bahwa hmm. dalam bayangan teman-teman sekarang masyarakat gitu yang saya tahu ya di di, di Twitter di Instagram di mana-mana gitu ya. itu bahwa dalam konteks tidak jadi direvisi itu pilkadanya jadi tujuh kotak gitu. Tapi sebenarnya ketika nggak ada revisi pilkadanya terus dua kali. Eh sorry pemilunya terus dua kali. Tadi ada yang nasional di April uh, dan ada pak daerah di Kongres di November tadi. Iya, jadi gitu. sebenarnya nggak uh, direvisi juga sebenarnya nggak serentak-serentak amat gitu pilkadanya. Hmm. Uh, jadi tetap terpisah.
1: Tapi, tapi, tapi KPU-nya tetap
3: stress.
1: Iya. tetap terpisah.
3: Satu di Juni April satu di November. Yeah. Uh, Kppsnya tetap pusing karena yeah. bisa jadi mereka lagi ada di gugatan, lagi di yeah, apa betul. namanya di mk belum selesai betul. dan lain-lain gitu
0: ya.
3: Uh, harus ngurus pilkada, persiapan pilkada harus ngurus mm -hmm. ini. Ya. Memang jadi lebih rumit sih uh, prosesnya. Mm
0: -hmm. yeah, iya. Yeah, Kita kayaknya
3: nggak banyak-banyak yeah. yang tahu tuh bahwa uh, ternyata tetap nggak serentak kok, gitu. tetap terpisah mm -hmm. juga gitu. Salatanya yeah. di mana? Cuma sama tahunnya aja. Mm -hmm. Nah, um, ke mbak. Uh, Desi gitu ya. Tadi kan mbak ini sempat sampaikan penjabat gitu. Um, saya sih, saya nggak bayangkan gitu ya. Uh, berarti kan kalau di Jakarta aja ada ada tiga akan ada dua tahun, paling tidak itu yang dijabat penjabat gitu, uh, penjabat kepala daerah. Sebenarnya seberapa uh, kewenangan gitu dari penjabat ini dalam konteks pembangunan? Gitu. Apalagi kalau dari APBD kan sebenarnya kayaknya nggak hmm. punya kewenangannya seluas. ada ada pejabat yang dipilih gitu ya.
1: Ada ada PLT, oh. ada PLH. Nah itu mungkin awam juga nggak tahu tuh bedanya apa gitu. BJS, PLT, PLH dari itu. Nah itu gimana? Mungkin nambahin. Mm -mm.
2: Oke, okay. ya jadi kan memang eh, apa kalau kita lihat ya dari berbagai macam berita mau tadi ya dilihat dari sisi politik kan memang sangat dinamis sekali ya terkait dengan eh, posisi ini gitu. Nanti akan ada penjabat, PLT, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita eh, kembali lagi dulu ke aturannya memang kan eh, berbeda-beda nih eh, Mas Nobi dan Mas Angga ya istilah-istilah itu tuh punya konsekuensi dan juga dasar hukum yang berbeda-beda. Jadi kalau kita Uh, pakai istilahnya tadi uh, menyambung ke Mbak Ninis misalnya sudah habis masa jabatannya gitu ya, kemudian uh, apa namanya menunggu, pil, sampai menunggu pilkada berikutnya, kan artinya sebenarnya kepala daerah ini kosong gitu ya, dalam tanda kutip kosong, sehingga harus ada yang mengisi, nah istilah yang mengisi inilah yang kemudian beda-beda uh, gitu itu sebenarnya PLT, PLH atau penjabat, nah kalau kita Merujuk gitu ya ke peraturan, memang kan ada ya kalau kita misalnya e, merujuk ke Permendagri nomor 1 tahun 2018, di situ memang disebutkan gitu ada istilah kalau di Permendagri ini adalah penjabat sementara. Nah tapi penjabat sementara ini merujuk kepada cuti yang dilakukan oleh kepala daerah karena mereka ikut kampanye. karena ikut kampanye, artinya kan ini juga sering ya dilakukan oleh incumbent, jadi ketika incumbent ikut, ikut kampanye, itu mereka kan tidak boleh tuh melakukan, e, mengambil keputusan macam-macam gitu, apalagi menggunakan fasilitas gitu, Nah sehingga harus ada penjabat sementara. Jadi karena mereka cuti di luar tanggungan negara, karena ikut kampanye. Nah, sedangkan case-nya seperti menyambung diskusi yang tadi gitu, kita kan melihat, Pe, apa namanya, kepala daerah itu tadi kosong bukan karena ikut kampanye ya ya bisa jadi mereka ikut kampanye ya tapi kan karena memang masa jabatannya sudah selesai kan, di daerah masing-masing gitu sehingga kosong nah itu memang ada e, sekian banyak mekanisme yang <tuh> Mas Nobi, Mas Angga juga bisa e, lihat gitu ya prokontranya, tapi kalau kita rujuk, sebenarnya mereka e, punya kewenangan yang tidak berbeda dengan kepala daerah Bahkan pemilihannya itu sudah diatur untuk uh, yang akan menjadi pelaksana tugas uh, gubernur ditunjuk oleh menteri. kalau untuk bupati wali kota itu ditunjuk oleh menteri juga jadi ditunjuk oleh menteri tapi atas usulan gubernur jadi sebenarnya sudah ada aturannya dan kalau kita eh, kembali lagi ke berbagai macam peraturan mereka tuh sebenarnya juga punya kewenangan yang cukup luas termasuk tadi yang dikhawatirkan oleh mas Angga terkait dengan APBD gitu ya nah mereka itu juga punya e, kemenangan untuk e, menyusun APBD, mengusulkan APBD kepada DPRD. Nah, tetapi sekarang kita kembali lagi nih ke semangat otonomi daerah. Jadi kalau kita kembali lagi e, apa yang dilakukan di Indonesia sejak tahun 99 sampai sekarang, sebenarnya kan semangat otonomi daerah itu masyarakat gitu ya punya keleluasaan, punya kesempatan untuk memilih gitu kan ya, memilih hmm. kepala daerahnya sendiri, sehingga kepala daerah dalam hal ini merepresentasikan seharusnya ini idealnya ya merepresentasikan keinginan masyarakat mereka dipilih oleh masyarakat, mereka ada di jabatannya karena proses politik, nah ini sense inilah yang tidak ada di tadi PLT, PJ, PLH dan lain sebagainya, nah itu sebenarnya masalahnya disitu, ketika Uh, seorang kepala daerah naik itu dia sebenarnya punya dalam tanda kutipkan pasti janji ya kepada masyarakat, janji politik yang sebenarnya oh. kenapa sih program ABC ini yang berjalan bukan program yang lain karena itu yang dia janjikan ke masyarakatnya. Nah kalau dalam hal inilah si uh, pejabat tadi yang tidak punya gitu. Tetapi kalau masalah hmm. kapasitas gitu ya itu kita nggak bisa uh, bilang Bahwa kalau misalnya dijabat oleh P, eh, PJ, PJS, PLT terus nggak akan bisa jalan. Itu buat saya eh, cukup lemah reasoningnya. Alasannya lemah. Hmm. Kenapa? Karena... E, orang yang akan ditunjuk ini sudah diatur juga ASN yang tidak punya cacat secara hukum, gitu ya, punya kemampuan yang memadai, yang bahkan bisa jadi dia lebih mumpuni dibanding kepala daerah. Mohon maaf ya, secara kapasitas <tik> <tik> bisa jadi lebih mumpuni, ya gitu kan dibandingkan kepala daerah, gitulah. Ya kita juga tahu lah bagaimana e, e, big picturenya di Indonesia itu seperti apa profil-profil kepala daerah. Mereka bisa jadi lebih mumpuni. hanya masalah tadi legitimasi secara politik saja gitu. Yang itu mungkin kalau masyarakat benar-benar memperhatikan itu ya, tapi dia menjabat di sini gitu ya, menggantikan kepala daerah, tapi kan itu bukan orang yang kita pilih atau kita yang pengenin gitu dia ada di situ. Masalahnya ada di situ. Tapi kalau kembali lagi secara peraturan dan kewenangan sebenarnya kekhawatiran bahwa APBD dan lain-lainnya itu enggak akan jalan. Sebenarnya nggak perlu ada kekhawatirannya karena dalam aturan ya, ini dalam aturan ya, bukan dalam praktiknya. Dalam praktik bisa beda jauh soalnya. Tapi kalau dalam peraturan, disitu dituliskan bahwa penjabat, penjabat, penjabat sementara PLT itu punya kewenangan untuk mengurus wilayah sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang pemerintahan daerah. Jadi sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang 23 2014, kewenangan kepala daerah itu mengatur dan mengurus wilayah. Jadi dari yang sifatnya aturan, gitu ya, uh, policy making, sampai ke yang urusan-urusan policy implementation, termasuk di dalamnya menyusun APBD, mengusulkan APBD. Nah, gitu kira-kira, Mas Nobi, Mas Angga. Uh,
3: Maksudnya, umum. Uh, uh, sebentar. Maksudnya gini, Mbak. Uh, uh, kan dengan dengan ke, ke, kemampuan penuh itu berarti kan termasuk misalnya rotasi pejabat uh, apa hmm. dan lain-lainnya gitu ya uh, pengubahan program gitu misalnya misalnya tadinya uh, apa ada program A terus tiba-tiba diubah jadi bansos semua gitu kan itu juga mungkin gitu ya berarti kan itu punya kawan-kawannya hmm. ada di si penjabat ini gitu uh, karena kan nggak nggak mustahil gitu nanti begitu ya apa naik itu ditunjuk sama menteri Misalnya seluruh uh, seluruh program daerah itu jadi bantro semua gitu misalnya. Ya. Kan mau tahun politik gitu misalnya. Uh, uh -huh. Hal itu kan berarti mungkin gitu. Mungkin di, dilakukan oleh hmm. uh, si penjabat yang ditunjuk oleh uh, menteri tadi gitu.
2: Nah itu betul banget Mas Angga. Makanya kalau tadi ya uh, isunya adalah kewenangannya itu uh, apakah sampai sana? Iya. Tapi kemudian ketika kita bicaranya dinamika politik tiba-tiba hmm. nih ya. si PJS, PJ ini mau mengganti semua programnya jadi Bansos dan sebagainya, itu masalahnya lah di situ, gitu, karena memang dia punya kewenangan, kemudian ketika dia menggunakan kewenangan ini uh, untuk kepentingannya sendiri atau sekelompok orang, gitu ya, jadi ada abuse of power di dalamnya itu yang menjadi masalah itu akan jadi masalah yang cukup uh, berat sebenarnya gitu, untuk daerah ya, untuk kestabilan politik di daerah tentunya termasuk terkait dengan pejabat Kenapa? Karena yang tadi Mas Angga tanyakan pengisian pejabat, penggantian pejabat itu bahkan masuk di kepenangannya juga gitu. Kewenangannya PJS, Bupati, Gubernur, Wali Kota itu salah satunya tertulis melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Jadi ada peran Mendagri juga ya di dalamnya karena Mendagri e, harus menyetujui itu. Nah masalahnya adalah dinamika politik kita di Indonesia yang memang sangat ya fluktuatif ya sangat dinamis sehingga kemungkinan potensi-potensi tadi ter konflik terjadi itu juga cukup tinggi. Jika mereka kemudian membawa kepentingan pribadi atau sekelompok orang tertentu untuk kemudian mengubah-ubah nih, oh, tahun depan kita programnya bansos aja atau program-program ya pokoknya yang banyaklah ke masyarakat gitu. Nah, menyusun program sampai ke APBD anggarannya masuk kewenangannya. Nah, ketika diselawengkan ke sanalah, ke sana ya, ke arah sana itulah yang menjadi masalah. gitu mas anggap.
1: Ya, monggo mas. ya. tapi uh, kalau saya sedikit agak-agak-agak nyeleneh ya. berarti bisa jadi pemda autopilot gitu ya mbak desi.
2: <laughs> pemda autopilot. autopilot <laughs> jadi uh, kalau autopilot yaudah, yang di... jalan aja
1: gitu. Ya. jadi nggak tahu arahnya yeah. mau mana, mana gitu kan segala macam. Hmm. jadi ya udah jalan aja yang penting. Gitu.
2: betul ya. jadi autopilot dalam hal ini nih. bisa tadi ya auto palletnya karena bisnis as usual jadi nah, ya udah dia pakai gitu ya yang sudah pernah ada sebelumnya atau auto dalam arti terlalu advance gitu ya auto palletnya sudah di setting semuanya sehingga uh, akan jalan sesuai dengan settingan orang yang akan dipilih nantinya gitu ya nah yang menjadi uh, perlu kita perhatikan juga adalah Peran nanti menteri di sini ya mendagri berarti ya hmm, karena kan soal ini ya. di bawah mendagri itu krusial banget betul itu krusial banget karena semua termasuk nanti penjabat sementara yang ada di tingkat kabupaten kota gitu ya itu kan semua harus dapat persetujuan dari menteri meskipun dia diusulkan oleh gubernur gitu ya itu semua kan harus dapat persetujuan dari menteri gitu nah jadi krusial banget karena memang kemendagri selama ini kan uh, wilayahnya kewenangannya kan memang uh, terkait dengan ini ya pemerintahan daerah ya salah satunya sehingga uh, ya tadi sih uh, apa siap-siap juga nih mendagrinya gitu ya kalau akan ada <laughs> banyak gejolak-gejolak di daerah.
1: Gitu. Gitu. tadi udah ngomong gejolak-gejolak. Mungkin saya nanya ke Mbak <laughs> ini sih. Kondisinya kan tadi uh, akhirnya pemerintahan daerah dipilih oh sorry Kepala daerahnya dipilih oleh mendagri gitu. Dan mungkin daerah tuh warga-warganya tuh enggak merasa punya kepemilikan terhadap e, kepala daerahnya. Gitu. Nah itu mungkin dampak-dampak apa aja sih yang mungkin bisa terjadi e, kepada daerah-daerah yang tadi dipimpin oleh e, kepala daerah yang bukan pilihannya mereka gitu. Apa yang mungkin dampak yang terjadi di masyarakat?
0: Ya, eh apa ya pasti akan ada akan ada eh, apa ya pertanyaan mungkin ya dari publik karena sebetulnya apa sih urgensinya di Tahun 2022 dan 2023 itu tidak ada pilkada gitu kita kan tidak ada apa ya situasi yang eh, force major ya sehingga dalam 2 tahun ini tidak ada pilkada dan apa penjabatnya juga boleh dikatakan kan cukup lama ya setahun sampai 2 eh, tahun ya jadi Uh, apa uh, dan bahkan mungkin sampai 2025 juga karena kan oh, iya. pilkadanya kan akhir tahun ya di November 2024 dan kan tidak pasti tidak langsung dilantik ya mungkin dilantiknya baru di bulan Februari 2025nya gitu jadi uh, ya tidak punya urgensi nah sebetulnya kekhawatirannya adalah kan kita ada daerah-daerah yang apa ya yang yang sensitif lah ya misalnya daerah-daerah seperti uh, Papua gitu ya misalnya atau misalnya Aceh gitu, nah Aceh ini menarik Mas dan Mbak Desi karena kalau berdasarkan undang-undang pemerintahan Aceh disebutkan bahwa pilkada itu setiap 5 tahun artinya mereka kan kemarin pilkada 2017, nah 5 tahunnya kan 2022 nah tapi undang-undang pilkadanya hmm. semuanya serentak di 2024 gitu, nah jadi sekarang sedang terjadi diskusi ya kalau nggak mau dibilang perdebatan ya antara Aceh dan daerah dan apa ya dan pemerintah pusat ini mau gimana nih Aceh gitu kan mereka punya pemerintahan sendiri kalau misalnya kemudian e, apa bersikukuh gitu ya bersikukuh pokoknya semua harus di 2024 ya apa ya Aceh kan punya sejarah ya punya sejarah panjang lah ya itu akan seperti apa tentu ini harus jadi pertimbangan pertimbangan e, apa pembuat kebijakan Kalau misalnya dipersilahkan Aceh, oke okay Aceh saja nih yang pilkada gitu ya di 2022 juga menjadi apa, duluan. Uh, apa ya duluan gitu. Di satu sisi yang punya kewenangan untuk membuat uh, apa tahapan dan program jadwal pilkada itu KPU RI, KPU daerah tinggal menjalankannya. Nah KPU RI kan ikut Undang-Undang 10 pasti gitu ya. Jadi uh, apa kalau di Aceh namanya KIP ya penyelenggara pemilunya itu Komite Independen Pemilihan. Uh, apa mereka tidak tidak ada aturan yang memberikan kewenangan mereka untuk bikin tahapan dan program sendiri gitu nah jadi uh, ini menarik nih uh, apa kalau nanti misalnya jadi berbeda ya kita lihat aceh akan seperti apa karena ya ada daerah-daerah yang sensitif tadi gitu ya kenapa karena kita tidak ada tidak ada urgensinya sementara di satu sisi kita punya kesempatan untuk menormalkan jadwal pilkada tadi gitu. Uh, apa ya, apa 2022 tetap ada pilkada 2023 tetap ada pilkada gitu ya, ya dinormalkan jadwalnya, kita sebetulnya punya pilihan itu nah, cuman ya tadi ini ya karena karena apa pertimbangan-pertimbangan uh, ya, pertimbangan politis tentu ya, kenapa tidak, tidak ada pilkada di 2002 dan 2023, yang kemudian akhirnya, sebetulnya kalau ditanya apakah revisi undang-undang pemilu ini berhenti, kalau jawaban saya belum gitu ya, karena di sidang paripurna terakhir sebetulnya belum sampai pada ketok palu ini nggak jadi gitu karena undang-undang pemilu masih dalam <tuh> ke dalam uh, prolegnas tahun 2021 ini belum dikeluarkan gitu ya jadi uh, apa istilahnya mungkin pending gitu ya cuman sampai kapan pendingnya yang ini yang belum tahu karena semakin mepet dibahasnya gitu ya semakin mepet ke 2024 juga kan artinya teman-teman penyelenggara pemilu nggak punya cukup waktu untuk bisa menyelenggarakan pemilunya kalau undang-undangnya disahkannya mempet ke harihanya gitu.
1: Hmm, Oke. Okay. Dari masa nggak? Unggul aja? Ya
3: uh, menarik banget sih sebenarnya. <laughs> saya tuh tidak membayangkan sebenarnya uh, akan jadi serumit itu ya Pak kalau tadi mbak ini sampaikan. Gitu. Kalau misalnya Aceh kan dia punya undang-undang keistimewaan. Jakarta punya undang-undang keistimewaan juga yang mana kan di 2022 dia tidak Meskipun saya, uh, saya, saya tidak menemukan disebutkan bahwa kadangnya lima tahun sekali, tapi yang tidak kan dia punya kehususan sendiri, Papua punya punya kehususan sendiri gitu. Ketika ada satu daerah yang dikasih ruang, daerah-daerah lain tuh akan minta dapat ruang, uh, minta dapat uh, ruang yang sama gitu, hak yang sama yang mana nanti akan jadi situasi politik yang Enggak enggak apa namanya enggak berarti uh, ayang rumit lah gitu. Nah, tapi tadi menarik uh, apa kaitannya dengan respons daerah gitu. Uh, saya sih Saya nggak tahu ya. Pilkada di uh, 2019 itu kekurangannya banyak sekali. Pilkada di 2020 tentunya juga banyak karena dia terselenggara di konteks pandemi gitu. Ada nggak sih yang ditemukan uh, sama teman-teman perlu kaitannya dengan dua pilkada yang kemarin gitu, uh, yang yang uh, justru memperkuat kayaknya emang nggak harus pilkada nih di 2022, 2022 gitu misalnya. Ada nggak Mbak Ninis
0: Nah terkait konteks uh, apa? di tengah situasi pandemi ya, nah sebetulnya kemarin kan terkait pilkada eh, 2020 kemarin ya, pilkada Desember itu, nah kalau menurut kami kemarin kan sebetulnya banyak masyarakat sipil yang minta nih pilkada ditunda dong lagi pandemi begini gitu ya, eh, angka pandeminya terus naik gitu ya, eh, apa kita banyak yang minta ditunda. Eh, nah sebetulnya ketika teman-teman masyarakat sipil meminta menunda pilkada, bukan menunda sampai covid-nya selesai. Karena kita memang nggak tahu COVID ini kapan selesainya gitu ya. Vaksin juga masih baru mulai dan sebagainya. Nah tapi eh, apa teman-teman ini meminta dibuat regulasi sehingga eh, penyelenggaraan pilkada kita, penyelenggaraan pemilu kita ini adaptif dengan situasi pandemi gitu. Misalnya begini, eh, sekarang kan kita kalau memilih, mau memberikan suara kita harus datang ke TPS. Sementara di TPS itu potensi orang ketemu banyak gitu ya. satu uh, TPS 500 uh, terus belum lagi kalau tahapan yang lain kan tahapan pilkada kita nggak cuma di TPS ada kampanye pendaftaran, rapat-rapatnya partai gitu ya uh, nah itu kita buat mekanisme atau alternatif-alternatif uh, yang potensi-potensi orang berkerum, ber, uh, apa, berkumpul berkerumun itu bisa, uh, bisa berkurang, misalnya kalau dalam konteks TPS Ya mungkin bisa dikasih kesempatan untuk memilih lewat pos, pemilihan pendahuluan, mm -hmm. TPS dibuka lebih panjang gitu ya. Nah ini yang yang kita nggak punya kita undang-undang e, pilkada kita itu tahun 2016 e, pandeminya 2020 artinya kan undang-undang pilkada ini dibuat dalam situasi yang normal. Nah sementara situasi pilkada kemarin situasi tidak normal gitu. Jadi e, dan apa memang ada perpu ya pemerintah mengeluarkan perpu tapi perpu ini kan hanya menggeser waktu saja. Tadinya mau pilkada September, digeser ke Desember. Aturan-aturan lainnya kita ya masih sama gitu ya. Makanya kemarin apa banyak yang protes kok ini banyak yang melanggar protokol kesehatan, dibiarkan saja gitu ya. Enggak sanksinya biasa-biasa aja. Ya karena di undang-undangnya nggak ada sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, tidak ada apa sanksi yang memberikan efek jerah pada pelanggar protokol kesehatan misalnya. Nah jadi sebetulnya kalau dalam konteks pandemi. Uh, apa kita tuh kemarin apa masyarakat sipil yang meminta menunda pilkada, minta, apa minta nih regulasi kita dibuat lebih adaptif dengan situasi ini. Nah, argumentasi pemerintah kemudian salah satu argumentasi ya, salah satu argumentasi kenapa kemudian di 2022 dan 2023 uh, belum uh, tidak mau ada pilkada? Argumentasinya justru ya masih covid gitu, masih covid, terus kita nggak tahu covid kapan selesai. Jadi kan publik bingung lah, kemarin Desember kita ngapain gitu kan COVID juga. Nah justru di 2022 dan 2023 ini, kalau kita siapkan regulasinya menjadi regulasi yang adaptif dengan situasi, mungkin tidak pandemi ya, tidak khusus pandemi COVID, bencana non-alam gitu ya, situasi krisis seperti ini kan bisa kita antisipasi sejak sekarang, kita banyak belajar dari negara lain, kita banyak belajar dalam setahun kita berpandemi ini gitu ya, apa Uh, ya dalam situasi-situasi ini ada hal-hal yang bisa kita buat alternatif alternatifnya gitu jadi uh, itu sebetulnya uh, apa ya kalau kalau ditanya alasan kenapa tidak harus kalau kalau misalnya alasannya tadi ya alasannya covid gitu ya 2022 sama 2023 mungkin masih akan ada covid ya kita buatlah aturan yang meminimalisir ya uh, apa uh, potensi potensi resikonya gitu kita masih punya cukup waktu kok uh, mengatur itu toh pilkadanya Apa, pilkadanya kan bukan bulan depan atau tiga bulan lagi, tapi masih di tahun depan nah kemudian yang juga menarik sebetulnya, kalau dikaitkan dengan pilkada kemarin yang COVID gitu ya, salah satu argumentasi pemerintah kan, kalau pilkada ditunda, nanti daerah diisi oleh PJ gitu ya, penjabat nah sebetulnya di 2022 dan 2023 kan tadi Mas Nobi dan Mas Angga sampaikan, ya banyak juga daerah yang diisi PJ dan dalam jangka waktu yang lama gitu, jadi Uh, apa ya lucunya di situ ya mungkin ya kemarin nggak mau nunda pilkada alasannya oh nanti daer nanti daerah tuh diisi PJ gitu ya bahkan ada istilah uh, salah satu pejabat kementerian ya masa supir tembak atau supir cadangan yang nyetir gitu bukan supir ya, sementara nanti berarti
3: lebih banyak lagi iya, iya. lebih
0: banyak lagi dan lebih lama lagi gitu <tuk> uh, jangka waktunya gitu
3: nah, menarik um, berarti kan sebenarnya Uh, ini ini yang ini yang yang, yang gak pernah yang enggak yang nggak muncul ke, ke pembicaraan publik bahwa uh, revisi undang-undang pilkada itu bukan hanya tentang pilkada 2022 dan pilkada 2023 tapi tentang mekanisme modernisasi saya saya bicara modernisasi mekanisme pemilu di Indonesia gitu ya. Tadi bisa lewat pos, pemilihan pendahuluan gitu. Yang mana kan itu cuma kita sering nonton di TV aja nih di negara-negara maju gitu di di Indonesia harusnya bisa uh, tapi kenapa enggak itu jadi, jadi pilihan. Nah Itu sih menarik bahwa perdebatan Revisi PKD itu bukan hanya tentang uh, Politiknya gitu, yang Heavy-nya kan selalu politik gitu ya Tapi juga ada tadi, uh, ada Pandemi yang kayaknya belum akan selesai nih, Dalam 2-3 tahun ke depan Modernisasi uh, Pemilihan gitu, meskipun gak harus E-voting, tapi misalnya ada Mekanisme-mekanisme ada yang lain Nah, uh, kembali ke Mbak uh, Desi gitu Kira-kira uh, Apa ya apa sih yang harus masyarakat persiapkan eh uh, pengetahuan ya masyarakat persiapan gitu merespon kondisi yang akan uh, ada ke depan gitu. Uh, kalau ternyata ternyata sudah direvisi nih gitu kira-kira dan berarti kan seperti gini, saya saya kalau boleh boleh ini Ada kontestan 2024 dia nggak kepilih di versi kalah gitu. Berarti dia bisa maju lagi dong di Pekada 2024 gitu karena kan waktunya beda 1 April, 1 November gitu.
1: Tiba-tiba maju
3: sih. ya. Iya juga kan ya kalah terus, oh udah kalah deh, saya maju berkanda aja kan, di Jawa Timur kan ada kan, dari gubernur, eh dari menteri jadi gubernur, terus jadi, sekarang jadi wali kota, kalau gak salah Gus, Gus ya, Ipul gitu, kan gak, gak, ya turun gak apa-apa lah, Nop gitu, tadinya dari kandidat presiden, <laughs> turun jadi kandidat wali kota, misalnya kan gak apa-apa juga gitu. Bener gak sih kalau ya. kayak gitu? <laughs>
2: Ya, 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 ya. ya ini menarik banget gitu tapi tadi gitu ya sama dengan yang tadi Mbak Ninis udah highlight gitu ya saya itu juga uh, sebenarnya gemes gitu ya dengan inkonsistensi inkonsistensi Uh, apa alasan pemerintah ya terutama dua hal terkait dengan covid dan terkait dengan posisi pejabat-pejabat tadi ya baik penjabat plt plh gitu nah kalau kita uh, ikuti beberapa pemberitaan memang jadi kayak e ini aja senjata makan tuan berbalik lagi dulu pemerintahan bilangnya begini nggak boleh hmm. gitu ya uh, kenapa sekarang uh, apa covid menjadi alasan tapi kenapa kemarin juga diselenggarakan gitu nah itu kan Uh, Inkonsistensi seperti ini sebenarnya yang kita sebagai masyarakat melihatnya. Jadi sebenarnya memang uh, apa ya alasan politik itu mendominasi, gitu. Jadi kalau kita mau bicara tadi terkait dengan yang Mas Angga sampaikan, harusnya kita ada modernisasi pelaksanaan pemilu, pilkada dan sebagainya. Kok kayaknya itu justru tidak menjadi concernnya pemerintah, gitu. jadi memang benar-benar alasan politiknya itu kental sekali, padahal tadi yang dilakukan oleh Perludem saya setuju sekali gitu, jangan sampai kita hidup di era 4.0 gitu ya, tapi pemikiran kita masih 1.0 gitu, karena jauh banget gitu, di negara-negara lain sudah banyak gitu ya dengan macam-macam variasinya tadi, Penyelenggaraan pemilihan Kenapa kita masih harus saklek di situ Sedangkan kondisi di sekitar kita sudah sangat dinamis Tidak hanya tadi terkait dengan pandemi Bisa jadi ke depan akan ada krisis macam-macam gitu ya Yang itu juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pemilihan Nah kita sebagai masyarakat tadi Gimana ya merespon ini kan gitu ya Mas Angga hmm. ya kira-kira ya. ya Nah memang salah satu PR terbesar kita Sejak kita Uh, meskipun kita sebagai negara demokrasi, gitu ya. Salah satu Indonesia itu kan terkenal ya demokrasinya. Meskipun belakangan ini banyak sekali ya kritik baik secara uh, praktikal maupun secara teoritikal, uh, Mas, Mbak kan bisa juga baca ya istilah backsliding demokrasi di Indonesia, gitu ya. Karena Indonesia dianggap ya memang mundur demokrasinya. Tetapi kalau di Asia Tenggara kita bisa dianggap ya yang masih lumayan bagus dibandingkan negara lain, gitu ya posisi-posisi kemarin itu. Nah, tapi semenjak kita juga sudah menerapkan desentralisasi otonomi daerah, salah satu PR terbesar kita adalah bagaimana sih membuat masyarakat itu punya political awareness, punya pendidikan politik yang mumpuni juga, yang cukup gitu ya, mereka sebagai... Anggota masyarakat ini ketika mereka mengikuti sebuah kontestasi politik, gitu ya, mereka bagian dari kontestasi politik. Bagaimana sebenarnya mereka harus memposisikan diri? Nah, ini yang masih jadi PR besar kita, meskipun dengan berbagai macam. perkembangan teknologi sekarang gitu ya bahwa kampanye itu juga bisa dilakukan online, orang juga dengan mudah bisa menyebarkan visi-misi mereka dengan flyer dan lain sebagainya tapi seberapa banyak sih masyarakat Indonesia yang benar-benar mau aware membaca detail profil masing-masing calon hmm. kepala daerah ya PR-nya akan kembali lagi ke situ gitu, jadi masyarakat akan meresponnya seperti apa, akan kembali lagi, apakah mereka gitu ya, masyarakat ini mau gitu, benar-benar e, melihat, sebenarnya mengikuti dalam arti sebenarnya gitu, Nggak cuman karena rumor, aduh nanti ini gitu ya, pj nya akan begini, begitu gitu. Kalau saya dalam posisi ya, standing position saya, kita nggak punya urgensi diserentakan 2024, Kalau saya dalam posisi itu, ya kenapa enggak 2022 iya, 2023 iya, kenapa? Kita lihat juga kapasitas pemerintah, sanggup enggak dalam satu tahun sekian ratus pemilihan gitu ya, itu dalam satu tahun yang sama meskipun tadi beda bulan tapi di tahun yang sama, apakah kapasitas, pemerintah punya kapasitas yang memadai untuk menyelenggarakan ini semua dengan baik? Orang cuma satu-satu aja gitu ya, jumlahnya berapa, kecurangan di mana-mana gitu kan ya. Banyak sekali kecurangan, mengawal itu nggak mudah, belum nanti akan ada komplain dan lain sebagainya juga tidak. Bukan hal yang mudah gitu untuk diselesaikan. Sehingga kalau saya sih kembali lagi ya, tadi gitu sama dengan posisinya Perludem ya. Kenapa ya diselenggarakan aja 2022-2023 tetapi dengan... persiapan yang lebih matang dimulai dari sekarang gitu, mengenai mekanisme dan desain pemilihannya akan seperti apa. Sehingga masyarakat juga sudah bersiap-siap dari sekarang gitu. Jadi ada waktu yang cukup juga ke masyarakat memberitahukan ke mereka, kita punya loh eh, mekanisme desain pemilihan yang baru, sehingga masyarakat harus bagaimana-bagaimana juga cukup waktu gitu, untuk sosialisasi ke masyarakat. Gitu Mas Angga, Mas Nobi. Oh iya, satu lagi lagi. saya itu sebenarnya concern juga karena background saya ilmu administrasi negara juga ya jadi eh, tadi ya kemudian mencerentakan men harus semua bareng buat saya itu justru tidak sejalan dengan spirit desentralisasi enggak oh, sejalan oh, iya. dengan spirit daerah itu sendiri ya kenapa ya beda-beda kan nggak ada masalah gitu justru pertanyaannya kenapa harus diserentakan nah kalau saya gitu mengapa harus serentak karena enggak ada benar-benar urgensi mengapa harus serentak itu menurut saya jadi tadi gitu, kalau kita kembali lagi kita baca lagi undang-undang dari yang pertama ya, 2299 32 2004, kemudian direvisi 23 2014 semangat desentralisasi otonomi daerahnya justru tidak tercermin gitu, kalau kita memaksakan harus diserentakkan, gitu ya kira-kira ya pendapat saya
1: siap, siap, siap. Tapi ya. menarik nih, uh, tapi saya sedikit jadi pengen nanya nih Mbak Desi tadi oh ini jadi pengen nanya nih Uh, tadi terkait kampanye gitu. Kadang saya pernah baca bahwa kondisinya banyak teman-teman banyak uh, calek-calek itu akhirnya merasa terjebak dengan kondisi ketika di 2019. Jadi orang-orang uh, orang-orang yang uh, misalkan dia partai ini tapi mendukung ini padahal sebenarnya mungkin pemenang uh, yang ber, yang lumayan kental di sana adalah tidak mendukung calon ini gitu. Jadi ada berapa kayak misalkan contoh di Indonesia Timur dan sebagainya gitu. Jadi ada ada beberapa partai yang merasa terjebak nih kenapa sih ngedukung calon ini gitu karena barengan gitu. Gitu. Nah, dengan kondisi apalagi terlebih sekarang pilkada, menurut Mbak Desi sendiri gimana sih ketika ada masyarakat yang akhirnya ya udah dia nggak memilih calon, dia cuma lihat oh partai ini mendukung si ini. Oke, kita pilih dia gitu. Jadi calek dan pilkada dan mungkin kepala daerah juga jadi ikut ke bawah gitu karena 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 situasinya tadi kampanyenya jadi barengan semuanya jadi Uh, ya udah akhirnya cuma milih gara-gara ini milih siapa atau ini ngedukung siapa jadi bukan karena kapasitas dari caleg atau kapasitas dari kepala daerahnya itu menurut mbak Risi sendiri nah, mungkin uh, nanti mbak Ninis mungkin bisa nambahin gimana menurut mbak Risi gimana gitu.
2: Ya, ya. Nanti mungkin Mbak Aninis ya yang tahu uh, lebih detail lagi ya di lapangan seperti apa gitu ya. Tapi memang uh, proses politik ya di dalam ya. parpol dan antar parpol ini memang kan berpengaruh banget ya. Ketika si parpol A dan B berkoalisi, kemudian calonnya siapa. Nah, kemudian kemudian dari sisi masyarakat oh partainya kan dia simpatisan partai A gitu ya ternyata partai A memilih eh, apa kepala daerah B yang itu sebenarnya secara kapasitas kita tahu nggak terlalu bagus gitu maksudnya ya Mas Novian itu ya kira-kira hmm. gitu ya, kira -kira ya. Hmm. nah memang. Uh, kita dari sisi masyarakat itu kita sudah rasakan mungkin dilema, dilematis ini ya hal-hal yang dilematik ini sudah kita rasakan bahkan dari kemarin-kemarin gitu saya juga sendiri merasakan itu ketika kita sendiri nggak serak sebenarnya tetapi kenapa partai yang menurut kita membawa ideologi cukup bagus gitu ya, sejalan dengan kita ternyata mendukung yang lain apakah kemudian kita akan berposisi Uh, yang penting calonnya atau partainya gitu kan ya ada di dua, dua ini kan maksudnya dilematikannya kan ada di dua hal ini. Nah kalau saya itu uh, memang akan kembali lagi Mas Nobi, memang uh, pengetahuan kita akan profil calon itu sangat dibutuhkan. Nah uh, bagaimana sebenarnya si calon ini meskipun dia didukung oleh partai yang mungkin gitu ya, kita nggak begitu tahu gitu ya, tapi apakah dia profil yang cukup kuat nanti akan mendominasi pengambilan kebijakan? Atau sebaliknya, makanya kita juga sudah lihat fenomenanya, bagaimana calon yang sepertinya profilnya nggak terlalu kuat, tapi didukung oleh partai yang kuat, sehingga ketika ternyata terpilih sebagai kepala daerah, kebijakan-kebijakan yang diambil di daerah tersebut lebih banyak mencerminkan kepentingan parpol,
0: hmm. kepentingan
2: partai politik. yang mengusungnya. Nah inilah memang dilematikannya gitu. Masalahnya kita sebagai masyarakat meskipun kita punya suara gitu ya. Nah eh, tadi gitu kembali lagi ke political educationnya masyarakat ini yang tidak semuanya memang sudah benar-benar aware untuk bisa me, apa ya me, membekali gitulah, membekali dirinya dengan berbagai macam informasi yang sebenarnya ada gitu. Di, tersedia gitu ya Di internet gitu kan sebenarnya ada banyak Tetapi memang Menghadapi situasi yang ini memang Sangat sulit gitu ketika kita sebenarnya pengen nih calon yang ini, tapi kok diusungnya sama partai ini, gitu. Sedangkan partai yang bagus-bagus kok ngusungnya ah, iya. calonnya yang ini. Nah, memang itu dilematis banget sih Mas Nobi. Saya agak susah juga, gitu, akan menjawab yang A apa yang B tadi, gitu ya. Karena sangat bergantung sekali dengan dinamika di daerah dan bagaimana profil masing-masing calon, apakah uh, mereka profil yang cukup kuat untuk kemudian memegang kendali pengambilan kebijakan di tingkat daerah. Tetapi, uh, Sudah pasti sekali dampaknya gitu ya di daerah ketika tadi dia disetir oleh sebagian parpol saja sehingga kebijakan-kebijakan daerah tidak mencerminkan janji politik dan juga keinginan masyarakat itu sudah banyak sekali casenya gitu. Itu ya kira-kira ya Nobi ya. Tapi mungkin Mbak Ninis punya uh, apa uh, bisa yang bisa di-share ke kita lebih detail mengenai kajian Perludem selama ini gitu Mbak Ninis mungkin juga bisa menambahkan. Silahkan Mbak.
0: eh saya kok jadi ngganti posisi, nggak
1: moderator. udah latihan jadi host podcast.
0: Oke, apa yang apa terkait sama tadi ya apa pencalonan ya pencalonan di ya di presiden ataupun di kepala daerah yang kita merasa kok mungkin kalau kita lihat dari sisi ini sebetulnya kok Ideologinya berbeda mungkin ya yeah. dengan orangnya dengan partainya. Jadi memang ya desain desain apa ya dari sisi regulasinya uh, itu me, apa ya mendorong mau tidak mau dalam pencalonan baik pilpres ataupun pilkada mau nggak mau tuh harus ada koalisi karena kan syaratnya berat ya. harus punya dukungan 20% kursi, kalau Presiden DPR dan 25% suara pemilu sebelumnya, kalau di daerah sama 20% kursi DPRD atau 25% suara pada pemilu sebelumnya nah, jarang sekali ada satu partai yang bisa maju sendiri yang punya suara 20% itu jarang sekali, bahkan PDIP sebagai pemenang pemilu nasional kemarin ya, pemilu 2019 ya suaranya juga nggak sampai 20%, masih sekitar 19%, jadi kalau mau mengusung eksekutifnya ya mau nggak mau harus berkoalisi gitu ya, apalagi yang partai-partai mungkin suaranya hanya 5%, gitu ya, hanya 4%, ya dia nggak bisa maju sendiri, mau tidak mau harus berkoalisi. Nah, koalisi ini yang kemudian terbentuknya tidak karena programatik, tidak berdasarkan ideologi, kalau kita mau bilang ideologi gitu ya, ya lebih karena... Uh, ya siapa dapat apa gitu ya kalau kami bergabung dengan koalisi ini kami dapat apa gitu ya berapa berapa banyak mungkin jatahnya yang bisa didapatkan dari koalisi ini gitu sehingga uh, apa itu yang terjadi gitu jadi mungkin kita nggak bahkan koalisi di pusat sama daerah kan berbeda ya jadi misalnya kita lihat loh di pusat ini harusnya oposisi Aya. tapi di kepala daerah kok ada daerah-daerah yang calonnya cuma satu calon cuma satu calon tunggal kan artinya semua partai berkoalisi partai gitu padahal di pusat ini partai ini nih oposisi gitu misalnya tapi di daerah bisa bisa bersama-sama gitu jadi ya itulah ya itulah politik mungkin ya jadi <laughs> uh, yang kepentingan kan akhirnya gitu kepentingan yang akhirnya lebih lebih mendominasi dari sisi dari sisi uh, pencalonan itu sehingga ya tadi publik yang mungkin uh, apa ya melihat lebih jauh merasa ya tadi harus memilih uh, saya sebetulnya kalau dari sisi apa dari sisi pemikiran uh, kesamaan apa ideologi ya ke partai ini tapi kok partai ini mendukung yang orang yang berbeda gitu ya yang tidak sesuai dengan uh, apa uh, uh, ya tadi ya, ideologi partai itu ya ya, hmm. ya karena memang dari sisi desain-desain uh, regulasinya ya meng, meng, mengharuskan dalam tanda petik ya harus ada koalisi ini jarang sekali yang bisa maju sendirian gitu. Kalau ya itu tadi makanya kami sendiri sebetulnya merekomendasikan yang enggak perlulah ada syarat harus 20% kursi hmm, atau 20% yeah. ini supaya ya setiap partai kan pasti punya kader ya. Uh, setiap partai pasti uh, apa merekrut kadernya gitu ya melakukan kaderisasi ya supaya kan kadernya ini bisa dicalonkan sebagai pemimpin-pemimpin di daerah ataupun pemimpin-pemimpin negara gitu dengan adanya paksaan koalisi ini kemudian ya mereka mau nggak mau harus kalau apalagi kalau suaranya kecil ya, porsi kuali, porsi persentasenya kecil ya mereka harus e, mau mendukung kadernya orang lain gitu, kadernya partai mm -hmm. lain. Padahal mereka saya rasa mau mungkin belum, mau dikatakan pas partai kita belum maksimal kaderisasi pasti kan sudah menyiapkan gitu. Jadi, ya lebih baik di, dimudahkan saja supaya setiap partai ya bisa mengajukan dan masyarakat juga bisa punya alternatif kan. Kalau berkoalisi ini kan ya seperti dua kali Pilpres kemarin, calonnya itu lagi, itu lagi.
1: Iya. Sepakat manis. Soalnya uh, saya kerasa gitu ketika 2014 saya bisa kenal dengan calegnya maksudnya karena pertarungannya adalah pertarungan eh uh, informasilah maksudnya arto pertarungan kampanye dari Mas caleg baru kita uh, berantem soal informasi atau kampanye dari uh, Pilpresnya gitu. Tepat 2019 itu saya melihat ya ya udah gitu fokusnya di Pilpresnya aja kita kayak lupa ada oh ternyata ada pemilu oh. legislatif juga gitu. Jadi itu yang makanya uh, uh, apalagi nanti terlebih ketika nanti ada kepala daerah juga, jadi kayaknya hmm. khawatir orang tuh nggak milih kepala daerahnya bagus atau enggak, tapi ya. karena oh ini didukung siapa, jadi sepaket gitu kan, itu sih ya, yang khawatir.
0: Dan bahkan di beberapa daerah ya, ada caleg-caleg ada yang uh, dia nggak mau pasang gambar capresnya hmm. gitu, karena kalau dia pasang gambar capresnya di daerah itu, Alah. alah gitu karena daerahnya misalnya uh, ya uh, dominannya partai tertentu gitu ya ya dia berstrateginya seperti itu gitu ya masang spanduk nggak pakai nggak pakai belakangnya ada tanda capresnya gitu jadi dia maju sendiri gitu dan memang fokusnya kemarin orang uh, apa pilpres itu menarik perhatian cukup besar gitu ya isu-isu uh, daerah justru nggak muncul gitu yang akhirnya didominasi sama isu-isu pusat kan
1: ya nah ini semoga nanti kalau 2024 bareng semua, kasian deh kepala daerahnya nggak ada betul. <Kampil. tuk> Semuanya pasang lo, gue pilpres, oh presiden saya gitu. Ada iya, kepala panya. daerahnya nggak naik ya, paling akhirnya nempeng nembe, kan. <tuk> saya mendukung capres ini, pilih saya jadi kepala daerah. Gitu. <tuk> 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 nah, iya, makasih iya. banyak buat iya. Barinis dan Baristi. Hmm. Menarik obrolannya. <tuk> uh, Semoga yang terbaik lah buat demokrasi Indonesia, cie. Yeah. <laughs> Semoga yang terbaik. Uh, mungkin uh, oh ya penutup singkat lah dari Mbak Ninis dan Mbak Rizki. Mbak Dinis dulu mungkin penutup singkat.
0: Ya, yeah, uh, ya apa ya? Kita tuh sebetulnya berpemilu berpilkada kan tidak sekedar mengganti presiden, mengganti kepala daerah, mengganti DPRD ya kita kita pasti pemilu ini punya tujuan yang lebih besar lagi gitu ya, menata pemerintahan yang lebih baik. Partai kita jadi lebih demokratis gitu ya, jadi bahkan kalau mau ditarik lebih jauh lagi ya pemerintahan yang terbentuk itu bisa membawa kesejahteraan buat masyarakat gitu. Jadi sebetulnya konteks kenapa kemudian uh, apa undang-undang pemilu kita ini apa ya diarahkannya ya ketujuan besar tadi gitu ya sehingga tidak parsial tidak parsial kepentingan kepentingan politik semata gitu ya kita ingin uh, apa ya. Bagaimanapun juga dalam demokrasi kan perlu ada payung hukum yang yang, mengar yang mengarah ke tujuan tadi itu gitu. Jadi kenapa kemudian kami ya masih mendorong kenapa pentingnya revisi undang-undang ini ya tidak sekedar betul tidak sekedar 2022 tidak sekedar 2023 tidak sekedar 2024 kita punya tujuan yang lebih besar lagi. Itu paling dari saya.
2: Berisi. ya yeah. Ya masih tadi ya menyambung yang Mbak Nini sampaikan gitu, jadi uh, saya setuju sekali kalau kita melihatnya lebih ke kacamata yang lebih luas. Jadi big picture-nya adalah apa yang kita lakukan selama ini di Indonesia seharusnya kembali lagi apakah itu bermanfaat dan bisa meningkatkan uh, kehidupan masyarakat. Jadi kualitas kehidupan masyarakat, jadi harus dilihat tujuannya itu sebenarnya jangka panjang, kenapa? perlu ada revisi undang-undang katakanlah mengapa sih kita menerapkan sistem yang berbeda yang dulunya sentralisasi menjadi desentralisasi sebenarnya tujuannya itu kalau kita lihat di semua undang-undang tuh bagus sekali gitu ya sampai ke bagaimana eh, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu bermanfaat dan bisa membawa kehidupan masyarakat yang lebih baik nah jadi perlu dilihat ke sana lagi sehingga saya sebenarnya pengen banget gitu ya para politisi ini jangan selalu bergelut kepada hal-hal yang sifatnya politik saja mengenai kepentingannya saja gitu ya tetapi lihat lagi gitu karena kalau kita lihat secara umum berapa persen sih yang benar-benar melihat kesejahteraan masyarakat itu menjadi bagian dari tujuan dia berpolitik. Nah, itu kan nggak banyak gitu loh di Indonesia gitu. Jadi ini yang seharusnya mereka punya gitu sehingga kita bisa dapat kepala daerah yang bagus dengan kebijakan yang bagus dan akhirnya masyarakat yang nanti dapat manfaatnya. Itu ya. sih jadi harapannya seperti itu, Mas Nobi, Mas Angga ya ke depan kita bisa mengejarlah ketertinggalan berbagai macam ketertinggalan yang sudah diraih oleh banyak negara-negara lainnya. Terima kasih ya. banyak ya undangannya, terima kasih saya diskusi.
3: <guluh> <banget. guluh> diskusi yang sangat mencerahkan, semoga hmm. uh, ya kita punya, punya harapan bahwa semoga diskusinya tidak lagi tentang siapa mencalonkan, siapa tidak mencalonkan gitu. Kita balik lagi ke sebenarnya demokrasi itu buat siapa sih gitu? Demokrasi kan buat masyarakat. Gitu. Semoga kalaupun uh, jadi revisi itu. Uh, Presidensial threshold dihilangkan lah <Gunakan> <Gunakan> Threshold-threshold itu Cepat dihilangkan karena kan ya Itu orang terbaik belum didukung sama Yang baik itu belum didukung juga gitu sih Malah dapatnya ya kayak eh, kemarin gitu Yang ada aja gitu Ternyata juga gitu. Gak bisa milih yang terbaik gitu kan
1: <gunakan> Ada aja apa nih Pak? <Gunakan> eh, yang itu aja maksudnya nggak ada lagi pilihannya
0: Kita kan bisa yang lain mana, mana,
1: mana, mana, mana. Biar lebih banyak pilihan ya, Terima kasih banyak Sama -sama. Uh, Insya Allah akan ada di Spotify Dan di Youtube uh, Jadi yeah. ditunggu aja uh, Jangan lupa buat follow IG kita di uh, Cerita Orang Dalam Di Twitter C-R-I-T-A -C Orang Dalam uh, yeah. Terus dengerin uh, cerita kita Karena kita ceritanya Orang Dalam Bye-bye